0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, bei Echtgeld TV Extrem. Wir haben schon zwei Drittel unseres, unseres in den letzten Jahren aufgebauten Depots, das aus Aktien besteht, durchbesprochen. Und das nicht mal vollständig, denn die Tabakaktien, die kommen erst Ende Q3, Anfang Q4. Dann ist Tabak auf Wiedervorlage. Deswegen heute auch keine Tabakaktien, obwohl auch im dritten Teil eigentlich zwei mit dabei gewesen wären, aber die dann Später im Jahr. Wir haben noch ein paar andere spannende Titel und wir steigen fast direkt ein. Denn natürlich beginnt auch dieser dritte Teil von Echtgeld TV extrem mit Christian und dem Disclaimer.
1: Denn alles, was wir hier machen, ist natürlich weiterhin keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir schildern hier unser Depot, tun Meinungen, Kund und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch wieder zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Einfach anmelden, www.echtgeld.tv, kostenlos die Unterlagen zu allen Sendungen herunterladen und außerdem die E-Mails bekommen, wann wir live gehen und
0: sonstige Veranstaltungen machen. Wir sind jetzt bei R angekommen und da rollt nicht nur das R, da rollt auch noch was anderes, ähm, unter anderem die Rollins äh, inklusive der bei dieser Aktie schon traditionell sehr, sehr hohen Bewertung, Christian.
1: Ja, Rollins, äh, sollte man zunächst mal dazu erwähnen, ist vielleicht auch nicht jedem ein Begriff, ist ein Schädlingsbekämpfer, sorgt also dafür, dass die Häuser vor allen Dingen in den USA frei sind von Kakerlaken und anderem Ungeziefer äh, und es ist ein Wachstumsmarkt. Man schafft es äh, seit Jahren eigentlich so mit 5 oder 10% PA im Durchschnitt zu wachsen. Das sehr, sehr konstant, auch was die Erträge angeht, mit einer extrem sauberen Bilanz lange Zeit hatte man überhaupt keine Schulden. Dann hat man vor drei Jahren Clark Pest Control übernommen. Da hat man dann, oh Wunder, mal 100 Millionen Dollar Schulden aufgenommen. Die zahlt man aber jetzt auch schnell ab. Ein grundsolide geführtes Unternehmen. Ähm Corona war natürlich auch kein Thema, ganz im Gegenteil. Ne? Also wenn Menschen mehr zu Hause sind, wollen sie natürlich auch dafür sorgen, dass es zu Hause dann ordentlich aussieht. Das einzige Problem, Tobias hat das erwähnt, eigentlich ja für dich insbesondere ein Problem, Tobias, die ja. Bewertung der Aktie. Also wenn man das kurs gewinn was du dir ja gern anschaust, auf, 200, auf 2020 anschaut, dann sind wir über 60 und bei 2021 über 48. Und das wohlgemerkt für ein Geschäft, was jetzt ja nicht ganz so einfach skalierbar ist wie Softwarelizenzen. Denn wenn du Schädlingsbekämpfung machen willst, klar, du kannst immer irgendwie an den Preisen drehen, aber nicht mit 10 Prozent pro Jahr, sondern du brauchst auch die Leute, du musst irgendwo hinfahren, das muss physisch erledigt werden. Ähm, was ich mich echt gefragt habe, warum wolltest du damals unbedingt diese
0: Aktie ins Depot kaufen? weil ich keine Lockheed Martin haben wollte. Das war die Aktie, die wir mit Reim und Brichter hatten. Und äh, du hattest eine Lockheed Martin äh, vorgestellt. Ich glaube, Die die Zuschauer glaubte, auch wollten. Genau, ähm, äh, die die Zuschauer auch wollten. Aber äh, bei mir gibt es dann eben Grenzen. Äh, und äh, bei Lockheed Martin war das genau erreicht. Ich wollte ja auch nicht so gerne eine, äh, eine Nestlé haben, aber habe da gesagt, okay, das äh, ist äh, äh, vor einem anderen Hintergrund ein, ein toller Titel und äh, da konnte ich es dann ja ein bisschen auf die Zuschauer schieben, dass ich dass ich die gekauft habe. Das war also die Alibi-Funktion, eine Rollins, da habe ich mich ja bewertungstechnisch von Anfang an nicht so richtig wohl gefühlt. Und ähm, da ist es jetzt in der Tat auch ein bisschen schade, äh, dass wir diese Sendung nicht so im Bereich des Jahresendes durchgeführt haben, denn äh, ich hatte mir diese Aktie in der Tat immer mal wieder angeguckt, aber äh, wir brauchen dann ja eben auch das entsprechende Format. Aber das, was man hier so am Jahresende in der Tat erlebt hat, diese Art der Bewertung mit einem KGV von über 70, äh, jetzt ist es eben bezogen auf äh, die auf TTM äh, mit mit den Märzzahlen 21, eben im Bereich von 52, 53, das ist ja bei Rollins fast schon normal. Also diese, diese Übertreibung, die die Aktie gesehen hat, die habe ich leider nicht genutzt. Deswegen ähm, ist ja jetzt auch schön, dass wir dieses Format quasi ins Leben gerufen habe, haben. Denn ähm, wir haben ja diese Fragen sehr, sehr regelmäßig in den letzten Monaten auch bekommen, äh, doch mal diesen Blick ins Depot zu machen. Und äh, Christian hat ja dieses äh, Buy, Hold and Check äh, reingebracht, ich habe das noch, um dieses Change ergänzt und der Change wäre hier bei Rollins auch sehr angemessen gewesen. Die Aktie ist traditionell hoch bewertet, jetzt ist sie wieder auf, die, auf das Bewertungsniveau, wo sie im Grunde genommen in 17, 18, 19 auch war, zurückgekommen. Von daher ist es jetzt eben wieder eine Halteposition und keine Verkaufsposition mehr. Ähm, aber ein bisschen äh, schade ist es dann schon mal gucken. Vielleicht ist sie ja im Dezember wieder auf einem, auf einem ähnlich hohen KGV und ähm, dann gucken wir mal, was bei äh, Echtgeld TV extrem im Jan äh, im Dezember 21 oder im Januar 22 mal gucken, wir was dann machen so anliegt, bin ich selber gespannt drauf und freue mich da auf das Update, freue mich aber ansonsten im Übrigen auch über etwas, was man ja auch durchaus mal erwähnen darf, diese Aktie liegt einfach mal 32% Prozent vorne und das ist ja auch etwas, was man mal dankend mitnimmt. Siehst du, also auch mit teuren Aktien
1: kann man Geld verdienen, weil teure Aktien können noch teurer werden. Das ist ja auch das, das Faszinierende. Es gibt Unternehmen, die es wirklich schaffen, über sehr lange Zeiträume eine sehr hohe Bewertung tatsächlich durchzuhalten. Und bei manchen Unternehmen ist das vielleicht noch zu verstehen. Bei einer Hermes beispielsweise, da ist die Aktie inzwischen selber ein Luxusgut. Übrigens ähnliche Bewertungen, irgendwie so 60, 70, 80, je nachdem, was du zugrunde legst beim KGV. Aber es ist natürlich hochexklusiv mit einem sehr, sehr breiten Burggraben. Auf Schädlingsbekämpfung trifft das jetzt nicht zu. Aber wir haben ja auch in Deutschland diese Unternehmen. Wenn du beispielsweise mal eine, eine rational denkst, die wir auch schon mal in der Sendung besprochen hatten mehrfach, auch so ein Unternehmen, ähm, das bis auf diesen kleinen Zit <lacht> in der Corona-Krise jetzt immer wie auf Schienen äh, geliefert hat, eine unglaubliche Wachstumsstory, aber eben nicht mit plus 30 Prozent, sondern mit soliden 10 Prozent, was natürlich für jedes Unternehmen was auch jeder Unternehmer weiß, eine großartige Leistung ist, aber nichts, was auf den ersten Blick jetzt so ein KGV von 30 oder 40 rechtfertigen würde, aber es gibt einfach Unternehmen, die so einen Zuverlässigkeitsbonus haben und solange die nicht wirklich brutal enttäuschen, sodass sie also deutlich unter ihren Zielen, unter ihrer Guidance bleiben, können diese Unternehmen über Jahre diese Bewertung halten. Die Frage wird sein, wie das aussieht, wenn Zinsen mal substan steigen als das, was wir jetzt gesehen haben. Wobei das wird sich dann bei sehr, sehr vielen Bewertungen zeigen und äh, das wollen wir vielleicht auch gar nicht wissen.
0: Ja, naja, also wir werden ja irgendwann nicht daran vorbeikommen, denn äh, hoffentlich leben wir noch so lange, dass wir auch wieder steigende Zinsen erleben. Ähm, das würde ich uns beiden und auch unseren Zuschauern zumindest wünschen, dass sie auch das dann noch mit uns zusammen erleben, äh, wenn wir unser Depot und ähm, auch äh, über das das ein oder andere beruhigende Einwirken eben auch das, das ein oder andere Depot unserer Zuschauer äh, durch eine solche Situation bringen. Aber äh, bei, bei Rollins muss man eben einfach nochmal sagen, auch wenn ich weiß, dass Kollege Sebastian, der uns gerade schon äh, im, im zeitlichen Hinweis für diese Aktie die rote Karte gezeigt hat, dass wir nämlich unsere Zeit ausgenutzt haben, jetzt ein bisschen Amok laufen wird. Aber da muss er jetzt durch. Bei der Aktie muss man schon mal sagen, diese, diese Form des Bewertungsniveaus, die, die, ist, die mag von mir aus erarbeitet sein. Das ist bei Rational eben auch der Fall. Dennoch, so eine Aktie würde in meinem normalen Depot niemals einen Platz bekommen. Äh, ähnlich wie ich bei einer LVMH im Moment eben auch sage, dass sie jetzt im Gegensatz, wieder mal äh, Reminiszenz an die Dezember 2018 Sendung, dass sie jetzt eben, aus meiner Sicht brutal zu teuer ist, ist eigentlich auch eine Rollins, eine Aktie, die zu teuer ist, die ich deswegen halte, weil was hier eben, du hast es früher mal spaß -Depot genannt, bist jetzt auf die Formulierung Venture-Depot umgestiegen, normalerweise wäre diese Aktie nicht in meinem Depot. Man muss fairerweise aber auch sagen, sie wäre auch gar nicht erst reingekommen und jetzt habe ich durch den Gastauftritt von Raimund Brichter hier zumindest knapp 32% plus zu stehen das ist schön und äh, wenn Raimund das nächste Mal hierher kommt, dann ähm, wird das Abendessen deswegen wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher ausfallen, aber machen wir doch einfach mal weiter mit einer Aktie, die ich wirklich richtig, richtig gern habe, die wir hier zweimal gekauft haben und die einmal 80% und einmal 95% im Plus liegt, darüber hinaus inzwischen auch immer mal wieder Dividende zahlt, nämlich die Samsung Electronics Aktie und da die unter Dividendenrendite-Gesichtspunkt dann einfach attraktivere Vorzugsaktie, nicht direkt, sondern in einem JDR, aber ähm, ein wunderbares Investment über das ich mich persönlich immer wieder freue und wo mich einfach mal interessieren würde hast du die unabhängig möglicherweise also wahrscheinlich hast du eine Position davon im Venture Depot aber hast du die auch in deinem äh, so richtigen Depot oder nee habe ich nicht
1: es äh, ist natürlich ein asiatisches Unternehmen wieder und die kaufe ich halt dann wenn ins Venture Depot oder ansonsten habe ich sie natürlich indirekt bei Samsung Electronics ist auch wieder mit 4 äh, wie schon einige andere äh, im Rahmen dieser Sendung erwähnte Aktien im MSCI Emerging Markets Index vertreten. Das reicht mir eigentlich. Ich glaube, äh, das einzige Schwergewicht äh, im MSCI Emerging Markets, was wir jetzt in dieser dann am Ende dreistündigen Sendestaffel nicht erwähnt haben, war Tencent. Ja, ausgerechnet Tencent, <lacht> ähm, die ja äh, jetzt gerade Gesellschafter unseres äh, Hauptsponsors geworden sind. Denn äh, in der Tat, Tencent hat sich an Scalable Capital äh, beteiligt auf Basis einer Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar. Also äh, auch Scalable ist jetzt ein Unicorn und das geadelt nicht mehr nur von BlackRock, sondern auch von einem der legendärsten Internetinvestoren weltweit. Dazu bei der Gelegenheit herzlichen Glückwunsch, lieber Erik Potzowald und äh, liebes äh, Scalable-Team. Wir freuen uns, äh, dass da noch einiges möglich ist mit euch gemeinsam auf die Beine zu stellen für Anleger und für Aktienkultur. Aber zurück zu Samsung. Also für mich ist es überhaupt kein kein Ding. Und dazu kommt halt, was mich auch stört, ähm, jetzt mal so im Vergleich mit Taiwan Semiconductor Manufacturing äh, beispielsweise, dass es eben so ein Konglomerat ist. Ich weiß, dass das bei vielen asiatischen Unternehmen äh, sehr, sehr beliebt ist, aber ich habe hier zwei, äh, 27 Prozent Umsatz mit Halbleitern, spannendes Geschäft, aber 32 Prozent dann äh, mobile, das werden die Telefone sein und der Rest sind so Consumer Electronics, natürlich sehr starkes äh, ähm, sehr Fernseher und, und Flachbildschirme so und alles, ja. Also mir ist es so ein Gemischtwarenladen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass diese Aktie trotz dieser immensen Rally und trotz der operativen Erfolge immer noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 15 äh, bewertet wird, ja, weil ein erfolgreicher Halbleiterhersteller in Asien würde vielleicht anders bewertet werden, da wäre vielleicht eine 20 dabei.
0: Ja, ein anderer Gemischladen aus Cupertino, der inzwischen auch Chips produziert, der äh, auch Bildschirme produziert, der auch Mobiltelefone latent erfolgreich produziert und sogar sowas Profanes wie Laptops die alle anders nennt, weil MacBook nun mal geiler klingt, ähm, der ist eben auch höher bewertet und wenn die Equity-Story vielleicht auch von Samsung irgendwann mal ein bisschen anders gespielt wird, dann kann auch hier ein KGV in deutlich größeren Relationen vielleicht auch mal vom Kapitalmarkt bewilligt werden oder wenn man merkt, dass Apple ja auch nur ein gemischt Laden ist, geht vielleicht ein bisschen von der Luft in dieser Aktie auch mal raus... Und führt dazu, dass man in günstiger bewertete asiatische Gemischtwarenläden investiert. Ich fühle mich mit diesem Gemischtwarenland gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich fühle mich damit einfach wirklich pudelwohl, weil die Aktie eben fundamental einfach wirklich günstig ist. 20er ist KGV, auch für die Zukunft sieht gut aus. Und man darf ja dabei auch nicht vergessen, dass solche Bereiche, ähm, insbesondere, wenn man nicht wie Apple äh, die eigenen Chips für die eigenen Geräte produziert. Ähm, so als, als Laptop-Hersteller weiß ich ehrlicherweise gar nicht, ob Samsung da noch, noch so großartig aktiv ist. Ich hatte Anfang der 2000er, glaube ich, zweimal ein Samsung-Notebook. Aber ich bin ja begeisterter Lenovo-Nutzer und nach meinen Apple-Tests habe ich mich jetzt auch wieder für ein neues Lenovo entschieden. Mal sehen, ob das neue auch wieder acht Jahre alt wird. Ähm, ein Samsung Notebook wird es eher nicht, aber ähm, an vielen anderen Stellen äh, nutze ich sehr, sehr gerne Samsung, ob nun bei Monitoren oder ähm, beobachte eben auch, dass viele Menschen, die Apple-Universum eben nicht so gerne haben, äh, sich in der Tat äh, mit großer Begeisterung diese Telefone kaufen, die im Übrigen schon diverse Male erlebt äh, eine sensationelle Kameratechnik haben. Meinen das nicht
1: diejenigen, die so ein bisschen überhitzen? Wo es dann heißt, Sie müssen das Rauchen einstellen. Ja, und, auch, nicht in die Flugzeuge und auch, gehen. auch ihr Telefon sollte das bitte. Ja, ich finde das, find das interessant, dieser Vergleich zwischen ähm, Samsung und Apple. Bin eigentlich der Meinung, man sollte schon halt erwähnen, dass Apple halt nicht nur eine etwas äh, besser erzählte Equity-Story hat, sondern halt auch ein Ökosystem ein drumherum. Ja, das äh, sehe ich jetzt bei, bei Samsung nicht so und äh, da sind also noch äh, ähm, Welten dazwischen, nicht nur von der Wahrnehmung in der Börse, sondern auch vom äh, realwirtschaftlichen Ökosystem. Würdest du jetzt jetzt noch mal kaufen zu den aktuellen Kursen bei Samsung?
0: Nein, nein. Also ich hatte ja, ich hatte das ja auch ähm, gesagt, ich, ich weiß ehrlicherweise nicht wann, aber wir können mal kurz nachgucken, denn das haben wir in dieser dritten Ausgabe ja noch nicht getan. Die Samsung-Aktie hatten wir schon ein paar Mal äh, hier besprochen. Also von daher, äh, das ist ja eine Aktie, die in der Tat in meinem privaten Depot in der Tat ein Schwergewicht ist, mittlerweile auch stärker gewichtet ist als eine Apple, die ich jetzt zum, zum, zum ja, zu, glaube ich, Dreiviertel in etwa verkauft habe. Und wo ich, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle, insbesondere auch mit dem Nachkauf. Und es, es kann sogar sein, dass der Nachkauf hier einigermaßen mit, mit meinem privaten Nachkauf in etwas größerer Stückzahl korrespondiert hat, ähm, Im Moment äh, finde ich sie in Ordnung bewertet, aber nicht mehr so schreiend günstig, wie sie äh, vor 80 Prozent Kursperformance in meinen Augen war. Ist eine schöne, erfreuliche, nicht zu teure. Ähm dann kommen wir doch mal wieder zurück in die Heimat. Jawohl. Zu,
1: zu einem äh, Unternehmen. Zu unserem lang... Kaufwettbewerb, wenn ich dich da ja, mal... Genau, das war, genau. Ein, das war ein Kaufwettbewerb, den wir bei SAP gestartet hast. haben. Ja, ich habe die Aktie äh, direkt gekauft. Du wolltest damals mal wissen, wie ist das denn mit einem Coast Average Plan? Und das waren tatsächlich noch die Zeiten. Ich habe mir ja die Abrechnungen angeschaut. Und das, was die Zuschauer hier sehen, das sind ja die Preise inklusive Gebühren. Aber als wir das damals gemacht haben, kostet kosteten Aktiensparpläne noch richtig Geld, irgendwie 1,5 Prozent pro Sparrate. Ja, und da sieht man doch wieder, wie genial ist das denn, dass man das eben bei modernen Brokern, dass man das bei Scalable Capital eben nicht mehr hat, sondern dass ihr dort ganz einfach besparen könnt, nämlich 4.000 Aktien stehen zur Auswahl, 1.500 ETFs und unser Hauptsponsor bietet halt zwei Möglichkeiten fürs Depot, entweder ganz flexibel für einen Euro je Order, das ist dann der sogenannte Free Broker oder ihr nehmt das Modell, für das wir uns beim Echtgeld-TV-Depot entschieden haben. Sozusagen Brokerage at the Service, die Flatrate 2,99 im 12 monats -Abo. und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen und eben nicht diese 1,5-Prozent-Zahlen, die wir damals wirklich bei diesem Kaufwettbewerb äh, zahlen mussten, die du zahlen musstest, Tobias. Vielleicht hast du auch deswegen nur verloren, weil die Gebühren so hoch waren. <lacht> naja, ich habe. Nein, ja das nicht ist so ja ein wichtiges Thema. Hey, so du, gibst, du willst 100 Euro anlegen und aus 1,50 raus. Ich meine, das muss man doch auch mal sagen. Das ist doch eine absolut geile Geschichte, dass es inzwischen so einen Broker wie Scalable gibt, wo das einfach wegfliegt, wo ich das nicht mehr zahlen muss. Das ist doch toll. Das ist doch eine Demokratisierung von Geldanlage und schafft doch wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch im Depot viel mehr Feinjustierung vorzunehmen, ohne, also selbst bei kleinen Beträgen, ohne dass man da in eine Kostenfalle läuft.
0: Ja, man muss, man muss natürlich, man muss natürlich auch immer, auch immer sagen, äh, auf, auf, welcher Basis müssen andere Broker auch ihr Angebot da bereitstellen? Wie sind da Gesamtkostenstrukturen? Ähm, es ist sicherlich nicht daran, äh, es liegt sicherlich nicht daran, dass ich diesen Kaufwettbewerb verloren habe, der mir ja auch hier, ähm, äh, ja, zumindest in den, in den, in den letzten Monaten wieder äh, dabei geholfen hat, ins, ins Plus zu kommen dass ich den Sparplan gemacht habe, sondern dass der Moment, äh, wo, wo du die SAP vorgestellt hast, eben auch einen guten Moment hattest. Punkt. Und ähm, wir, wir haben das ja auch deswegen gemacht, um genau auch dieses dieses Thema mal zu zeigen. Weil wissenschaftlich erwiesen ist ja eigentlich das Cost Averaging, also dieses äh, wenn, man, wenn man eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung hat, und es ist ja damals nicht daran gescheitert, dass ich diese 1.000 Euro nicht hatte, ähm, aber wenn man eine größere Menge Geld zur Verfügung hat, dass es eigentlich historisch am sinnvollsten ist, immer volle Lotte reinzugehen. Das klappt halt in der Mehrzahl der Fälle. Das klappt halt in der Mehrzahl der Fälle. Das Problem sind halt immer diese, ich weiß nicht, das weißt du vielleicht aus dem Stand, diese 10 oder 20 Prozent der Investmentmomente, wo es eben nicht so ein cooler Moment ist und wo man dann eben auch äh, einfach auch zu einer Beruhigung ähm, damit beiträgt, wenn man sagt, Du hast eine größere Menge beispielsweise geerbt oder äh, wie du ja damals auch den Unternehmensverkauf getätigt und investierst jetzt vielleicht einfach mal dieses Geld ratierlich in 24, in 36 Raten und äh, du wirst nicht den günstigsten Kurs haben, aber du wirst anhand der du, du kriegst eben deinen Fuß rein und bist in drei Jahren richtig drin. Scheiße ist natürlich dann, wenn es in drei Jahren richtig in die Grütze geht.
1: Gut, das kann immer sein, aber man hat zumindest eine Zeit lang dann ein gewisses äh, Polster und wenn es kräftig runtergeht, weiß man, okay, ich kann das dann nutzen und das und hilft. Und du bist allen. ja durch
0: dieses Tal das gegangen.
1: Ja, ich, ich bin durch die Stahl gegangen, allerdings natürlich im Zeitraffer. Das darf man nicht unterschätzen, sondern bei mir war es ja wirklich sehr, sehr komprimiert auf dieses Jahr 2008, insbesondere wegen der äh, wegen der Steuer. Gut, dafür war natürlich der Rutsch entsprechend größer, ja, zwischen dem, was ich im, im Januar, ich glaube, ich habe das Geld von Springer irgendwie im November bekommen und habe dann im Januar angefangen, ja, und also was das dann, es ging ja schon gleich im Januar runter 2008 und was das dann am Ende im, äh, im Oktober war, na, ja, das war dann schon äh, hat dann schon wehgetan, ja. Also ich habe das, hab das gelernt, äh, was das heißt, Risiken auszuhalten. Aber gerade für diejenigen, die halt mit einer Erbschaft loslegen, zum allerersten Mal äh, äh, dann an den Märkten irgendetwas machen, äh, wenn die dann sagen, naja, also das waren jetzt die 100.000 Euro, für die Oma und Opa sich ihr Leben lang rumgelegt haben und äh, ich habe jetzt investiert und äh, drei Monate später sind es plötzlich nur noch 70.000 Euro, weil wir gerade eine Krise haben äh, und in der Situation ja nicht zu sagen, gerade auch in Diskussionen mit dem Partner, äh, hey, ich lasse das jetzt sein, das war ein Riesenfehler, rette sich, wer kann, ich will das Geld auf Seite bringen, dass das wenigstens da ist. Wenn man diesen äh, Fehler macht, den holt man ja nie wieder auf, wenn man das dann aufs Sparbuch packt, äh, dass man da äh, erleichterter dran gehen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man evidenzbasiert investiert, aber wir dürfen nicht vergessen, ich sage das immer wieder, Geld ist ein emotionales Gut und äh, wir müssen uns auch mit dem, was wir da machen, im Portfolio wohlfühlen, weil sonst werden wir in einer Stresssituation, das als allererstes äh, über Bord werfen. Und das sind dann wirklich Fehler, die man nicht mehr aufholen kann. Jetzt sind wir aber schon wieder abgeschweift. Wir haben so viel auf der Agenda stehen. Zur SAP, naja, so viel ist nicht zu sagen. Ähm, die Wachstumsstory läuft, aber sie hat natürlich Bremsspuren, sie hat Kratzer bekommen. Letztes Jahr diese geharnischte Gewinnwarnung, die
0: wirkt immer noch nach. Und dadurch auch Beruhigende Vorstandsaktivitäten, würde ich mal sagen, in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Ja, der Kurs auch über zwei, drei Jahre äh, nicht, nicht mehr weiter äh, aus den Pötten gekommen. Diese Umstellung auf das Cloud-Geschäft läuft, es scheint intern relativ viel Diskussionsbedarf zu geben, weshalb der Vorstand auch stärker nach innen arbeitet, nachdem Birnit Dermott sich ja sehr stark immer nach draußen an die Investoren und an die Community gewandt hat. Er wirkt ja jetzt bei ServiceNow, die hatten wir ja auch schon besprochen. Insofern, ja, dieses, das ist halt inzwischen so eine ein bisschen eine Transformationsstory Richtung Cloud. Dafür ist es relativ günstig bewertet, gerade auch mit Blick auf die Historie von SAP. Es ist für mich so eine Aktie, die ich ja auch selber äh, im Dividendenportfolio habe, Dividendenadel, wo ich jetzt nicht kurzfristig erwarte, dass das äh, wahnsinnig durchstartet. Da fehlt mir jetzt so der Katalysator, aber in zwei, drei Jahren könnte der natürlich dann auch wegen des Burggrabens durchaus da sein äh, und dann kann auch relativ schnell wieder Potenzial abgearbeitet werden.
0: Also SAP ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sparplanaktie, finde ich. Das ist ähm, ein so ein Ding, äh, wo, man, wo man im Moment sagen kann, naja, die Bewertung äh, ist jetzt nicht gerade günstig, aber es ist auch nicht so richtig teuer. Und ähm, bei der Aktie äh, erwischt man vielleicht auf Sicht der nächsten zwei Jahre nicht den günstigsten Punkt, packt man doch einfach mal 24 Raten in einen Sparplan rein und guckt, was sich dann a ergeben hat und lässt es dann laufen und geht dann möglicherweise nach zwei Jahren von dem SAP-Sparplan in einen anderen Sparplan, ohne die Aktien zu verkaufen, wohlgemerkt, sondern vielleicht in einen anderen Titel, der sich dann als Sparplankandidat aufdringt. Und wenn euch sowas mal interessiert, eine Sendung mit ähm, aus unserer Sicht geeigneten oder auch kommentierten Sparplanaktien, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen, wie wir natürlich auch uns darüber freuen, wenn ihr eifrig auch die Aktien, die wir hier besprochen, nicht ausreichend positiv oder negativ erörtert haben, aus eurer Sicht nochmal einschätzt und ähm, ja dazu beiträgt, dass äh, auch dieser Kommentarbereich äh, durch eine durch eine lebhafte und natürlich auch respektgeladene Atmosphäre positiv auffällt und ähm, ja jetzt sind wir mit sap glaube ich und den der gesamtdiskussion zum Thema Sparpläne ganz gut durch und kommen zu einem absoluten Liebling von dir, insbesondere weil du die unternehmerische Leistung vom jetzt ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden ähm, sowohl bei uns als auch auf anderen sozialen Kanälen entsprechend gewürdigt hast, was dem Herrn ja nicht ganz verborgen geblieben ist.
1: Naja, jetzt, jetzt wollen wir nicht so tun, als wenn ich der erste Vorsitzende des Joe-Kaiser-Fanclubs wäre. Also ich habe ja mehrfach auch hier in der Sendung gesagt, Sieben ist ein großartiges Unternehmen. Da schlummern sehr, sehr viele Werte. Ähm, Käser hat sehr viel versucht, sich am Kapitalmarkt zu anzubiedern, das Unternehmen auch für den Kapitalmarkt vorzubereiten, das ist an der einen oder anderen Stelle Kapitalmarktmoden hinterhergelaufen. nur lange Zeit hatte man den Eindruck, das bringt irgendwie gar nichts, der Kapitalmarkt ignoriert das und dann so auf den letzten Metern dann, noch, man brauchte wieder Geduld hat äh, Siemens plötzlich Gas gegeben im Grunde nach dieser Abspaltung von Siemens Energy, ähm, da ging es richtig rund und damit steht am Ende der Amtszeit von Joe Kayser doch eine sehr, sehr respektable Bilanz, sodass man sagen kann, das, was er gesät hat, das konnte er selber als CEO nicht mehr ernten, aber trotzdem geht die Saat jetzt auf. Das war die Formulierung, die ich mal hatte und das hat er mir dann bei Twitter auch mit einem Kommentar zu den Zahlen bestätigt. Also was hier glaube ich sehr, sehr wichtig ist, wenn wir auf unser Engagement zeigen, weil ich Siemens damals auch vorgeschlagen hatte 2018, ist, dass wir wirklich hier mal in die Gesamtrendite als Aktionär näher reingucken. Also nicht nur auf den Kursgewinn. Wir haben zu 106 gekauft, Kurs jetzt ungefähr 136. Heißt also 30 Euro Kursgewinn. Dann haben wir drei Dividenden bekommen, irgendwie von äh, um die äh, 330, 350, also über den Daumen ungefähr 10 Euro. Und dann haben wir ja noch eine halbe Siemens Energy je Siemens Aktie bekommen, die heute so um die 12,50 wert ist. Macht also in Summe 52,50 Euro, die wir auf das Investment von 106 obendrauf bekommen haben. Und das sind ungefähr 50 Prozent Shareholder-Return innerhalb dieser etwas mehr als drei Jahre. Und das ist dann doch wirklich sehr, sehr ordentlich und passt auch zu dem, was ich immer zu Siemens gesagt habe. Das Unternehmen hat sehr, sehr viel zu bieten. Man hat das auch jetzt in den äh, Q1-Zahlen gesehen. Die Stärke bei der digitalen Fabrik plötzlich wird äh, visibel. Und äh, es freut mich einfach, dass das inzwischen sich für Aktionäre, die die Geduld hatten, die auch mit Dividende versüßt wurde, sich wirklich auszahlt.
0: Ja, man sieht es auch in der Übersicht, wo wir die Siemens Energy Aktien, die Aktie, besprechen wir ja gleich als nächstes noch ganz kurz, ähm, wo man eben sieht, dass diese fünf Aktien, die wir damals für unsere zehn Aktien Siemens, die wir hatten, bekommen haben, eben auch mit 127 Euro in die Gesamtbetrachtung eingehen. Dividenden, haben wir schon gesagt, sehen wir jetzt, an, an der Stelle nicht, aber ähm, das ist eben der Baustein, der dann eben auch oben drauf kommt und den Christian eben auch nachgerechnet hat. Also von daher ähm, alleine schon auf der Betrachtungsebene ein, ein spannendes Thema, wie auch ja das gesamte Thema dieser, dieser Ausgründungen und äh, dieser verschiedenen Kapitalmarkttransaktionen, die da stattgefunden haben, sehr, sehr spannend war. Deswegen kann man auch auf die, Zahlen von Siemens, die man hier sieht, in den letzten zehn Jahren nicht so nicht so richtig viel geben. Äh, Umsatz hat sich eben seit 2018 deutlich reduziert. Naja, ähm, hat eben auch Gründe. Ne? Der Christian hat es ja angesprochen, äh, bestimmte, bestimmte Ausgliederungen. Ähm, was aber ganz schön ist, äh, das kann man sich dann schon mal angucken, ist, dass die Nettomarge äh, deutlich gestiegen ist, also damit auch eine deutliche Effizienzsteigerung innerhalb des Verbliebenen äh, einhergegangen ist und ja Siemens im Moment eben, so wie sie da steht und bei uns im Depot liegt, mit einem 24er KGV bewertet und ähm, Saat geht auf ähm, und wenn Saat aufgeht, dann ist ja, sind ja die ersten Blumen schon mal ganz schön, aber das wächst ja dann in der Regel eben noch weiter. Wie siehst du denn da die Chancen, Christian?
1: Ja, also ich denke, dass das Thema digitale Fabrik noch immenses Entwicklungspotenzial hat. Siemens Healthineers hat mit der Übernahme von Varian einen Mega-Deal gestemmt, über den wir kritisch gesprochen hatten, auch was die Bewertung angeht. Wenn aber es doch gelingt, auf dem Niveau Synergien zu heben, dann wird auch das sich am Ende auszahlen. Überraschungspotenzial sehe ich halt wirklich noch bei der Energy, gerade mit Blick auf erneuerbare Energie. Da ist ja nicht nur äh, Siemens Gamesa, sondern da geht es ja auch um das Thema Energieinfrastruktur. Und in, inzwischen, also ich bin nach wie vor der Meinung, der Konzern hat äh, immer schon sehr gute Geschäftsfelder gehabt. Man, das ist, da ist vieles untergegangen. Jetzt wird das durch die Töchter klarer. Es wäre noch zu wünschen, dass man vielleicht dieses Thema Mobility, Bahntechnik mal einer Lösung zuführen kann. Dann wäre das eine ordentliche Struktur. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass es da Möglichkeiten auch für Kapitalmarkt optimiertes Management gibt. Zum Beispiel, was also die Beteiligung an den Healthiness angeht. Wenn da wirklich mal Drive reinkommt, dass man sagt, puh, jetzt wird es aber mal reichlich luftig aus irgendwelchen Gründen, dann kann man natürlich da auch noch mal schön eincashen und hat dann entweder zusätzliche Möglichkeiten für Dividende oder kann andere Sparten wie die digitale Fabrik entsprechend verstärken.
0: Ja, und bei einer, bei einer Siemens Energy, die wir jetzt eben auch noch kurz haben, da sind wir eben, eben direkt mit dem Börsengang quasi am 30.09. eingestiegen zu 22,95 und haben uns dann wirklich schon wirklich Gefreut, dass die Aktie über 30 gegangen ist und jetzt wieder deutlich zurückgekommen ist, Christian. Du hast ein bisschen, ein bisschen dir das Ganze angeguckt, was, was war denn da jetzt so los? Ist da irgendwas Negatives gekommen?
1: Ja, naja, ich habe das äh, damals, äh, glaube ich, in der ersten Sendung gesagt. Also wenn es den typischen Spin-Off-Effekt gibt, dann rutscht die Aktie erst ein bisschen runter unter den ersten Kurs äh, und dann steigt sie deutlich, bevor irgendwann diese Spin-Off-Euphorie äh, wieder draußen ist. Und genau das haben wir gesehen. Da, das ist ja immer wieder dieses Thema bei Spin-Offs. Da kommt was an die Börse und man weiß zunächst gar nicht, wie soll man das bepreisen. Viele wollen das auch gar nicht, weil es auch in den Indizes nicht drin ist. Dann wird es erstmal rausgekübelt, Kurs sinkt ein bisschen. Dann stellt man fest, naja, ist ja viel zu billig und das spricht sich dann rum. Ist immer noch zu billig, immer noch zu billig, dann wird es hochgekauft. Wir haben das auch in den USA bei Spinoffs gesehen, wie bei Carrier, wie bei Otis. Naja, und dann hat man irgendwann bei 33 dann mal gesagt, hm, jetzt müssen wir doch mal rechnen. Naja, da ist aber doch schon ziemlich viel Gutes eingepreist. Äh, vielleicht war das etwas zu viel des Guten und dann geht es halt wieder runter. Also ich glaube, der ist wie bei äh, jedem Spin-Off ist der Markt einfach auf der Suche nach einem Gleichgewichtspreis. Äh, das braucht, um wie ein halbes Jahr, acht Monate und der könnte jetzt einfach mal gefunden sein. Das ist ein relativ rationales Niveau. Man darf nicht äh, vergessen, da gibt es eine ganze Reihe äh, an Herausforderungen, weil äh, da ist man ja äh, auch im äh, Maschinenbereich ziemlich stark exponiert, im Kraftwerksbereich, äh, wo man auch von, äh, von Maßnahmen gegen den Klimawandel betroffen ist. Und äh, naja, Joe Kayser hat mir das damals in einem Tweet, als die Siemens-Zahlen zu Q1 kamen, äh, geschrieben, äh, die Energy hat strukturell am schwersten, aber alles, was man braucht, und alle drei haben starkes Management, also auch die anderen Töchter. Ähm, das bringt's wohl ganz gut auf den Punkt. Da sind viele Baustellen, deswegen tue ich mich nachdem diese Spin-off-Geschichte durch ist, die eigentlich eine Sentiment-Sache ist. Wahnsinnig schwer, Siemens Energy momentan äh, einzuschätzen. Eben weil die, das Zahlenwerk auch so komplex ist. Da muss man eigentlich mal warten, bis der komplette Jahresabschluss dann per Geschäftsjahresende 30.09. da liegt und dann kann man mal reingehen.
0: Ja, und das werden wir dann sehen, das werden wir hier natürlich auch erleben und bleiben da natürlich auch wie so üblich. Sehr, sehr entspannt äh, bei dem, was da so kommt, wie wir das auch bei einem anderen Titel tun, bei einem japanischen, nämlich und zwar der Softbank. Die haben wir auch schon etwas länger, nämlich... Seit wann eigentlich? Seit Juli 2018, damals gekauft für 31,80. Ganz klar mit der, mit der Bewertungssituation, die sich im Grunde genommen nicht wirklich verändert hat. Die Unterbewertung ist immer noch deutlich da, dürfte in den letzten Wochen auch noch mal größer geworden sein. Denn mir wäre eigentlich nicht bekannt, dass sich die, die Werte der ähm, enthaltenen und der, der gehaltenen Unternehmensanteile ähm, außer bei Alibaba vielleicht, äh, drastisch äh, reduziert hätten. Aber dieser Abschwung von 80 Euro auf 60 Euro mittlerweile, also ein gutes Viertel, was da eben mal abgegeben wurde, ähm, ist aus meiner Sicht dann doch ein bisschen zu viel. Ähm, ist für mich im Grunde genommen die Aufforderung, mir die Aktie nochmal ähm, vorzunehmen und da deutlich genauer hinzuschauen. Ähm, weil da kann sein, dass sich eine, eine Aufstockungsgelegenheit bietet. Ich bleibe weiterhin Fan von diesem Unternehmen ähm, und äh, ja, bin, bin jetzt äh, in der Tat auch in der Vorbereitung dieser Sendung äh, darauf erst wieder aufmerksam geworden, dass sich da ein, 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 ein Minikroß-Drama abgespielt hat.
1: Naja, wir hatten die Aktie ja erst in unserer Sendung mit den Superinvestoren, den wir auch über wollen: Buffett, Bernard, Arnault und äh, die äh, Danaha gesprochen haben. Äh, und ich habe ja damals schon gesagt, also für mich ist äh, alles, was du dazu sagst, wahnsinnig überzeugend. Ähm, ja, wirklich, ich kann das ja nicht sagen. auch Ich mag, ich mag ja auch die, äh, die Firmen verfolge ist ja auch sehr aktiv, die in diesen Vision Funds drinstehen, aber äh, für mich ist gleichzeitig das ganze Spiel mit, äh, mit sehr, sehr hohem Leverage, äh, mit äh, dem, was im Start-up-Bereich läuft, auch mit einem gewissen Irrsinn verbunden und die ja, man kann nicht überall dabei sein. Da muss ich sagen, ich könnte mir in den Hintern beißen, dass ich damals da nicht auf dich gehört habe. Ähm, bin allerdings, muss ich zugeben, mit, mit anderen Holdings in dem Tech-Bereich, also namentlich äh, IAC Interactive, äh, Barry Diller,
0: die hatte ich da auch erwähnt, ebenfalls nicht so ganz schlecht gefahren. Du hast ja ein anderes Unternehmen mit einem interessanten Holding ähm, äh, nicht nur gekauft, sondern auch gehalten und das war ja auch ganz gut. Welches meinst du jetzt? Ein kleines, kleines Düsseldorfer Unternehmen, was Anteile an einem nicht kapitalmarkt notieren, broker hat. Ja, das, äh, das, kommt, das kommt auch immer mal wieder vor, <lacht> dass man dass man soll, nein, also ich beschwere mich da nicht, aber da muss ich einfach
1: sagen, äh, da ist auch irgendwann, man, wenn man zu so einer Aktie, zu so einem Investment-Case, so plausibel er sich anhört, keinen Zugang findet, dann muss man es auch irgendwann lassen. Oder, ja, oder, oder man muss irgendwann sagen, hey, komm, ist mir jetzt egal, aber warum soll ich irgendwas machen, wovon ich nicht 100% überzeugt bin, weil mein Beuteschema ansonsten quantitativ erfüllt die Aktion hin.
0: Ich habe das, also ich, was ich, was ich mal wieder in der Tat machen muss. Äh, ich, ich finde ja, dass Softbank wirklich auch gute Präsentationen abliefert. Ähm, und ich habe mir vor vor zwei oder drei Jahren eben in der Tat mal diese, diese dieses Annual Meeting oder diese Annual Presentation gegeben, äh, wo hier ja Sonja dann auch, ähm, ich meine, übersetzt wurde und dann hat man eben mehr gelesen als gehört, meine ich zumindest. Es kann auch sein, dass das auf Englisch galt Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber die Präsentation, also was da was da auch an Unternehmen abgefeuert wurde, war unglaublich beeindruckend. Man muss natürlich eins immer wieder sagen. Also diese Nummer mit WeWork, äh, da, 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 da würde mich wirklich mal interessieren, wer da eigentlich was geraucht hat und äh, wie man sowas in irgendeiner Form auch nachträglich erklärt. Denn das war ja so ein groteskes Versagen, ich kann mir das immer noch nicht erklären. Also ich, 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 ich habe diesen Börsengang ja damals nicht verstanden. Ich fand extrem spannend, mal zu beobachten, dass Scott Galloway quasi dafür gesorgt hat, dass dieses Ding dann wirklich vor die Wand gefahren ist, zumindest in meiner Betrachtung, wie dann wie der Newsflow in das Ding reinkam. Ja, Wahnsinn. Und damit hat man sich, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr weh getan, was ja dann bis zu den Spekulationen geführt hat, dass äh, Son die Aktie von der Börse nimmt wegen dieser dramatischen Form der Unterbewertung, was für mich natürlich ziemlich scheiße wäre. Weil ähm, im Gegensatz zu äh, Deutschland, wo ich diese D-Listings, wie sie äh, Rocket beispielsweise gemacht hat, wo ich investiert bleiben kann und äh, mir dank der Hamburger Kursfeststellung immer ähm, immer wieder äh, ein ein das ein oder andere Lächeln abbringen kann wäre das in, bei einem japanischen Investment natürlich nicht möglich und äh, da müsste man dann raus Jetzt könnten wir auch noch über Rocket Internet sprechen, aber das verschieben wir ein
1: bisschen, weil da ist am 25. Juni Hauptversammlung und, und selbstredend bin ich auch dort wieder für die DSW dabei. Das, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich habe die Unterlagen angefordert. Man kriegt ja nicht einmal den Jahresabschluss äh, online zu sehen. Man muss ihn anfordern und äh, es hieß erst wie, ach, sie kommen auch wieder. Ich dachte, die DSW kümmert sich nur um äh, börsennotierte Unternehmen und dann habe ich natürlich zurückgeschrieben, hey, wir kümmern uns um die Belange unserer Mitglieder, die Aktionäre sind. Und das habe ich Herrn Samba ja schon letztes Jahr gefragt, im, äh, gesagt im Rahmen meiner Frage, muss man ja inzwischen leider so machen. Mit dem D-Listing verschwindet die Handelbarkeit, aber die Aktionäre verschwinden nicht und sie werden soweit, das im Rahmen einer virtuellen Hauptversammlung möglich ist, laut sein. Ich sehe, wer da alles engagiert ist, wie Elliot, wie Scherzer. Ich glaub, bin sehr gespannt, was da, Georg
0: Issels da so dazu zu sagen hat. Die hatten
1: irgendwas geschrieben in irgendeinem Forum, dass die Aktie bis zu 40 Euro wert sein könnte. Naja, reden wir am, nach dem 25. Juni, Juni drüber, Anfang Juli. Jetzt reden wir über eine andere Aktie aus meiner Tenbagger Selektion 2019. Eine Aktie, die übrigens im Gegensatz zu Softbank schon länger auch mein quantitatives Dividendenadelraster erfüllt, nämlich Tomra Systems häufig als Recyclingunternehmen bezeichnet, weil man immer nur auf diese Leergutautomaten schaut, aber eigentlich einer der Weltmarktführer für hochkomplexe Sortiersysteme, die natürlich bei Recycling-Anwendungen benötigt werden, aber auch sonst in der Industrie eine zunehmende Rolle spielen. Also einen Automatisierungswert mit einem kräftigen grünen Touch, den ich damals als Tenberger nominiert habe, der heute 70 Prozent im Plus liegt, zwei Jahre später. Also, wenn wir das Tempo durchhalten, dann sind wir schon äh, wahrscheinlich nach sechs Jahren, müsste ich jetzt mal überschlagen, beim Tenbeger. 75
0: Prozent <lacht> im Übrigen. Also,
1: okay. bei fünf Prozent mehr kann man ja schon mal unterhalten. Okay, ja, nur ähm, die Frage ist: schaffen Sie das, dieses Tempo durchzuhalten? Und da habe ich inzwischen halt äh, doch gewisse Zweifel. Äh, es ist ein großartiges Unternehmen mit einer tollen Technologie. Aber um diese Bewertung, die wir äh, dort sehen, Danke. zu rechtfertigen, ist mir das an Wachstum einfach zu wenig. Mir ist auch klar. Das ist keine Software. Da müssen Maschinen gebaut werden. Aber auch Maschinenbau ist keine Rocket Science. Das können wir zum Beispiel in Deutschland auch ganz gut. Da müsste ein bisschen mehr herkommen. Und wenn ich jetzt höre, dass man sich rühmt, 140 Millionen Euro Auftragseingang im ersten Quartal gehabt zu haben, dann ist das toll. Aber wir reden hier über eine Marktkapitalisierung von fast 6 Milliarden Euro. Und dann ist es wiederum zu wenig.
0: Also ich habe, muss ich wirklich sagen, ich habe diese Aktie ja wirklich nur deswegen im Depot, weil du sie als Tenberger Kandidaten reingenommen hast und ich so gesagt habe, na okay, jetzt nehme ich sie mal. Und ich freue mich natürlich wie Bolle über die 75% plus. Ich muss aber eigentlich sagen, wenn die Aktie im Moment 50% im Minus stehen würde, dann wäre sie aus meiner Sicht fair bewertet. Dann, also das spottet ja wirklich jeder Beschreibung. Du hast, du hast es eben gesagt. Also natürlich ist das ein tolles Unternehmen. Und natürlich nehme ich auch wahr, wenn ich deutlich weniger inzwischen, weil wir ja dank auch deiner Empfehlung ein Soda Stream zu Hause haben, deutlich weniger Pfandflaschen wegbringe, da sehe ich natürlich dann auch Tomorrow. Dann freue ich mich auch. Finde ich lustig. Aber dieses Bewertungsniveau dafür, dass man ein paar also, Entschuldigung, ein paar Recyclingautomaten da irgendwo hinstellen, klar, auch Dienstleistungsgebühren. Ja, ja,
1: ja, und es sind ja noch genügend andere Anwendungen. Mach nicht, mach nicht das Geschäft runter, das ist das ist genial. Die Frage ist, wann wird es denn endlich ausgerollt? Meine Güte, ich habe das jetzt in Spanien äh, äh, wieder gesehen. Ja? Mülltrennung, ja, da gibt es halt verschiedene mülleimer Oben, ja, verschiedene Einwürfe. Und <lacht> ja. Unten läuft alles zusammen. Ja, Ich habe mit der, mit der Vermieterin vom Haus gesprochen, die sagt, na ja, also wir tun so, als wenn wir Müll trennen, aber wir machen es gar nicht. Hey, das ist Europäische Union, du müsstest doch eigentlich davon ausgehen, dass überall diese Automaten aufgestellt werden, dass überall sortiert wird. Das ist die große Fantasie. Aber dann möchte ich andere Auftragseingänge sehen. Dann möchte ich auch andere Umsätze sehen. 10 bis 15 Prozent beim Gewinn je Aktie ist eine tolle Sache, PA, das ist großartig, rechtfertigt aber nicht unbedingt ein KGV von 65, außer Tomra geht halt wirklich den Weg von Rowlands, den Weg von Rational und auch den Weg von Hermes und schafft es, in diese Liga äh, der Aktien reinzukommen, die so völlig losgelöst schweben, solange sie nicht brutal enttäuschen. Ja, also Deswegen ist es nicht eine Aktie, wo ich jetzt sage, hey, da muss ich jetzt sofort raus, aber es ist etwas, wo ich inzwischen an diesem dieser Eignung zum ten etwas zweifle, weil ich nicht sehe, dass man das Know-how, was technologisch ja da ist, so breit skaliert kriegt, dass man auch wirklich Maschinen, Maschinen, Maschinen rausstellt, um die Umsätze hochzukriegen.
0: Ja, also was ich, ich verstehe da ja Diverses nicht, ich verstehe nicht, äh, aber, aber nochmal, der Kapitalmarkt kann das kann das gerne weitermachen, äh, für mich ist, also im, im normalen Fall äh, wäre mindestens 80% dieser Position normalerweise bei mir draußen, wenn es eine normale wäre, äh, wahrscheinlich wäre alles verkauft, äh, also das, was ich hier was ich hier sehe, ich habe jetzt noch nicht in die Zukunft, das mache ich gleich noch, aber das also, das ist, das ist ja wirklich so dermaßen grotesk. Was, was mich übrigens auch wundert, Christian, dass es bei so einer Bewertung, wie wir sie hier sehen, dass es nicht den einen oder anderen Konkurrenten gibt, denn, also, vielleicht, äh, möglicherweise äh, habe ich zu wenig Ahnung davon. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich und kann eben auch sein. Aber, also, so hart kann das doch nur nicht sein, ähm, diese Form von Automaten herzustellen, oder? Nö, no, fang mal an, mach mal. <lacht> nee, ich habe anderes zu tun. Aber es gibt ja genug Maschinenbauer, äh, die die so etwas die so etwas ähm, machen, wo ich mir vorstellen könnte, Also das ist, dass man da eben auch mal denkt, äh, das ist was Interessantes. Und auch auch das Umsatzwachstum, was hier eingetragen und prognostiziert wird. Nö, nee, ich verstehe es nicht. Ich nehme es aber sehr, sehr erfreut zur Kenntnis und... Ähm, so, solange sie steigt oder zumindest nicht fällt, bin ich ja happy und freue mich über 75 Prozent. Ähm, aber eigentlich, äh, also so unter dem was, was ich so sehe, ist, äh, ja, es ist grotesk. Es ist grotesk.
1: Jetzt gehen wir mal an den Handelsschreibtisch oder wie man auch neudeutsch sagt ans Trade Desk. Auch das eine Aktie aus dem. 2019er Tenbegger Portfolio, und zwar eine brutal erfolgreiche. Die hat so richtig mal durchgezogen. Ist ein Verdreifacher, und zwar ein Verdreifacher, nachdem die Aktie sich gegenüber ihrem Hoch schon wieder um 30 Prozent verbilligt hat. Ja. Zeitweise war sie innerhalb weniger Wochen um 50 Prozent abgestürzt, bevor es jetzt so eine Gegenbewegung gab. Und ich glaube, der Trade Desk steht so symbolisch für ganz viele Aktien, die fundamental Großartiges machen, die tolles Geschäft haben, die aber einfach von der Börse ein bisschen zu hoch gejubelt wurden. Und wo man dann, naja, Luft ablässt, hört sich so negativ an. Aber letztendlich ist es genau das. Man bringt sie mal wieder auf einen leichten Boden zurück, wobei auch dieser Boden bei der Bewertung eher,
0: naja, noch so halb in den Wolken steht, oder? Ja, weiß ich noch nicht. Also ich, ich wage zu bezweifeln, dass ich mich jetzt ähnlich negativ äh, zu einer Trade-Desk äußere, wie ich es eben zu einer Tomra getan habe. Äh, vielleicht auch noch mal zur Einordnung. Wir haben die Trade-Desk bei 173 Euro gekauft. Sie steht jetzt bei 490 Euro in etwa. Ganz äh, wichtig, du, 15, du ein,
1: ein Hinweis, wenn wir über absolute Niveaus bei dieser Aktie sprechen, zum Zeitpunkt, wo ihr dieses Video auf YouTube seht, wird sich der absolute Kurs der Aktie verändert haben. Denn per 16. Juni für Trade Desk einen Split durch 1 zu 10. Relevant dafür ist, dass ihr die Aktie am 9. Juni, das ist der Tag, an dem wir heute diese Sendung machen, im Depot habt. Das nur als Information, wenn wir über absolute
0: Kursniveaus sprechen und ihr dann irgendwo vielleicht wieder eine minus 90
1: Prozent seht. So schlimm wird es
0: nicht kommen. Und damit geht ein freundlicher Winke-Winke-Gruß nach München zu Bader. 10 zu 1 Split, da war doch was. Ja, das geht bitte diesmal besser bei dieser Aktie. Ähm, also von daher in, in der Spitze war sie eben, äh Christian hat es ja gerade schon, äh, mal, schon mal beschrieben, bei 775 Euro, bei 776 Euro und ist seitdem eben zu, zurückgekommen, weil sie eben einfach brutal zu hoch war. Aber jetzt gucken wir mal ein bisschen auf und in die Zahlen und da muss man dann zunächst mal einfach sagen, da kriegt man ja schon so ein bisschen Schnappatmung, wenn man einfach mal sieht, wie brachial dieses Umsatzwachstum hier ist. Also da denkt man gerade nach dem Motto, na, hier haben sich verdreifacht, Hier haben sich ja nur noch quasi verdoppelt, hier sinkt es sogar auf 50% Prozent ab. Ja, aber um diese 50% Prozent dann zu bestätigen und wenn ihr hier seht, wie dieses Wachstum abgelaufen ist, dann, dann ist das einfach schon mal etwas, was äh, ja in, in dem Bereich äh, auch zum Niederknien ist. Und dann muss man eben auch mal sagen, hier geht es um einen extrem dynamischen Wachstumsmarkt, wo Trade -Desk brutal gutes Feedback bekommt. Klar ist ein 83er KGV eine hohe Bewertung, aber wenn man ein 83er KGV hat mit einem 50-prozentigen Wachstum, dann geht das eben auch schnell zurück, selbst wenn das Wachstum nur noch bei 40 oder nur noch ja immer jeweils die Anführungszeichen denken, auch wenn ich sie nicht mache, zurückgeht. Also von daher, ähm, ich finde ja lustigerweise, ähm, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, ähm, dass das natürlich auf Price-Sales-Ratio, ähm, unter Price-Sales-Ratio-Gesichtspunkten ordentlich ist, aber man muss auch hier etwas sehen, dass man, also im Dezember 19 18,81 Price-Sales Ratio, jetzt gerade 32,8. Aber die Marge geht eben auch langsam, aber äh, gar nicht wirklich langsam nach oben. Ist jetzt ein bisschen in Stocken mal gekommen. Also 26%, 27% Nettomarge, das, das ist schon genial.
1: Du hast 40% Free Cashflow-Marge und 25% Umsatzwachstum. Dann denk bitte nochmal an die Rule of 40. Das ist großartig an Natürlich. dieser Stelle. Ja, also von du, daher hast, du hast hier wirklich eine absolute Wachstumsfirma und die haben halt den großen Vorteil, das ist Software getrieben. Das kannst du eben anders skalieren, als wenn du irgendwelche Automaten aufstellen musst. Ähm, sie sind mit ihren Lösungen für Werbung sehr stark, sehr weit im KI-Bereich drin und äh, ich muss jetzt zugeben, ich habe mit diesen ganzen äh, ähm, technologischen Themen ja nicht so den Zugang. Deshalb lese ich gerne was, lese als Open auch immer gerne was auf Deutsch und da kann ich jedem empfehlen den Blog äh, vom äh, DLF, vom Digital Leaders Fund. Da hat Stefan Waldhauser, den ich extrem schätze einen äh, Artikel auch über Trade Desk geschrieben und verweist dabei über, auf eine neue Lösung namens Unified ID, die ich mir dann äh, mal auf der Website ein bisschen näher angeschaut habe. Da scheint es um eine Alternative zu diesen lästigen Cookies zu gehen. Äh, und wenn man sieht, wenn das wirklich möglich ist, man dadurch auch äh, Datenschutz und Usability mit dieser Lösung von Trade Desk besser in Einklang bringen kann wieder auf Websites, dann hat das natürlich ein Riesenpotenzial und äh, naja, wenn Stefan Waldhauser, der bei der Bewertung ein bisschen skeptisch ist, äh, am Ende sagt, also von der Technologie her kann das eine 100-Milliarden-Company werden, ähm, dann wären wir ja genau auf dem Track dahin, dass es dann ein ten würde. Und insofern bleibe ich hier dabei und verfolge das einfach sehr, sehr gerne, weil ich halte es für ein revolutionär spannendes äh, Geschäft. Äh, auch natürlich im Hintergrund äh, immer die Situation bei Alphabet, was bedeutet das? Das für Google.
0: Ja, und ähm, jetzt ist es total praktisch, dass äh, wir in der Live-Übertragung an diese Stelle am 9. Juni um 21.52 Uhr kommen. Denn wenn wir um 21.52 Uhr bei einem Wert ankommen, heißt es, dass die Börsen noch aufhaben. Und bei T sind wir damit an einem Punkt angekommen, wo wir noch mal einen kleinen Rückgriff machen können auf eine IR-Sendung, die wir als letzte online gestellt haben. Und äh, wo der Vorstand nach dem, was ich so an den Kommentaren wahrgenommen habe, äh, mit, seiner, mit seiner hessischen Mundart und äh, seinem bescheidenen, aber sehr kompetenten Auftreten sehr gut angekommen ist und ich mich ja schon bei, einem erst, bei einer ersten Präsentation, die ich auf einer, auf einer Kapitalmarkttagung gesehen habe, in das Thema, was dieses Unternehmen umtreibt, verliebt habe, weil ich es eben für gesellschaftlich so relevant halte, dass ich quasi immer in Pöbelstimmung komme, wenn ich an die Politiker denke die dieses Thema nicht vernünftig aufgreifen, nämlich günstigen Wohnraum für Menschen bereitzustellen, die im Moment in ganz vielen Ballungszentren, unter anderem in Berlin, von einem stagnierenden Wohnungsmarktangebot äh, ja mit dem konfrontiert sind und sich da nicht vernünftig, auch wohnungstechnisch, wenn es um Familiengründung geht, wenn es auch um eine größere Wohnung geht, vernünftig entwickeln können. Das alles hemmt gesamtgesellschaftliche Entwicklung an verschiedenen Stellen. Und deswegen war mir schon im Vorfeld das Thema Trauma extrem sympathisch, dass dann eben auch noch der Rest aus meiner Sicht sehr, sehr angenehm rübergekommen ist. Bringt mich eben dazu, dass ich in dieses Unternehmen und in diese Unternehmensstory eben auch, übers Echtgeld-TV-Depot investiert sein will. Äh, Christian, gibt es aus deiner Sicht irgendetwas, wo du sagen würdest, nee, nee, lass das mal lieber bleiben? Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Also für mich ist, für mich ist das ein Ding und ich
1: kann das sagen, ich habe, äh, ja, wir haben dieses Interview gemacht und dann bin ich sofort in Urlaub gefahren. Also ich habe noch nichts davon gekauft. Deswegen kann ich zu diesem Zeitpunkt einfach sagen, haben will. Ja, mich hat das total angesprochen, das gesamte Geschäftsmodell plus... Äh, Ottfried Sinner dazu als Unternehmer. Ich mag ja solche Typen, äh, erinnert mich sehr an einen Unternehmer, bei dem ich äh, nicht ganz unwesentlich beteiligt bin, bei dem ich den Aufsichtsrat führe. Die sind gleich alt und äh, ja, ich mag dieses dieses Angreifen, dieses Unternehmergehen, wie er sich mit 50 nochmal neu erfunden hat, diese, dieses Geschäft hochbringt und auch dieses Bodenständige, immer wieder diese Betonung darauf, wir wollen für die jungen Familien ordentlichen Wohnraum schaffen, ja. weil er genau weiß, natürlich... Auch, er könnte, Marge er kann der ist ein, ja, er kann an der einen oder anderen Stelle irgendwas äh, natürlich noch rausschnippeln, aber er kann es auch lassen, wenn dann anschließend irgendwelche jungen Mütter rumgehen und auf Instagram erzählen, wie gut das alles geklappt hat. Das kannst du ja als Werbung gar nicht bezahlen. Da brauchst du nicht mit irgendwelchen Influencern rumzudaddeln, wenn du da gute Mund zu Mund Propaganda hast, weil du einfach die Leute, den Leuten ein Gefühl gibst, sie werden beim Hauskauf nicht über den Tisch gezogen. Wäre ja natürlich auch noch schön, wenn gerade die junge Familie für das erste Haus, was sie sich dann kauft, als eigen das Dach über dem Kopf als vermögensbildende Maßnahme, auch wenn sie nicht gleich zur, äh, zur Kasse gebeten würde mit, äh, mit Grunderwerbsteuer. Aber das ist ein anderes Thema. Also mich hat das völlig überzeugt und äh, also ich werde dann sicherlich nicht nur eine Venture-Depot-Position äh, aufbauen, aber ich sage das im Vorhinein, damit es nicht heißt, also ich habe jetzt schon meine Aktie aufgebaut und, und rät sie jetzt hoch. Ich fand das wirklich eine total schlüssige Geschichte. Klar, wir haben über die Risiken gesprochen, Management des Wachstums, deswegen ja auch, habe ich Ihnen ein bisschen angeflaumt, Warum die Zahlen nicht da sind, das muss besser werden. Reporting, da müssen die Strukturen laufen. Aber an sich, äh, eine, so eine
0: Unternehmerstory, sowas mag ich. So, Aktienorder, ihr habt das möglicherweise eben gesehen, der Spread, das, also da, da jetzt äh, kein Vorwurf nach München. Die wollen ja auch irgendwie Feierabend. Vielleicht haben sie auch schon die erste Masse äh, dabei, bei sich, bei sich zu stehen. Ähm, im, Im Homeoffice von wohl wahrscheinlich die Handelsüberwachung dann ist. Der Spread ist mir gerade ein bisschen arg auseinander. Deswegen limitiere ich hier mal die 60 Stück mit 17,20 Euro. Schickt das Ding ab. Schönen Abend äh, nach München. Vielleicht wird ausgeführt. Aber wir hatten ja eigentlich aus der letzten Sendung ähm, noch, eine, noch eine Order, von der anderen, von dem anderen Gast in, äh, bei Echtgeld TV, nämlich von Lloydfonds. Und da haben die Kollegen in München es nicht hingebracht, ähm, diesen Kurs machen. Dann lassen wir den einfach so drin und gucken dann mal in der kommenden Woche, ob diese Order ausgeführt ist. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ähm, insbesondere auch als Live-Zuschauer, wie wir das eigentlich mit der Live-Stellung dieser Sendung machen, dann sage ich euch, äh, weiß ich ehrlicherweise noch gar nicht, weil wahrscheinlich kommt diese Sendung dann eben erst äh, ein bisschen später live. Weil wenn wir nächste Woche eine aktuelle Sendung machen, dann ist die natürlich am Freitag da. Aber das beschäftigt euch, die ihr jetzt auf YouTube das Ganze seht sowieso nicht, da fragt ihr euch eher, wovon redet der Onkel? Naja, dann müsst ihr einfach damit rechnen, der Onkel hat jetzt gerade irgendwie vier Stunden Programm hinter sich mit dem anderen Onkel in Mitte ähm, und da wird man natürlich auch irgendwann mal ein bisschen misschuggeln. Der Onkel ähm,
1: wird ein bisschen wunderlich. Ja. das kann sein. Deshalb gehen wir gleich weiter. Das Verdammt, passt wir ja sind ja noch gar nicht fertig. Na, wir sind ja natürlich noch gar nicht fertig. Wir haben, wir haben, noch vier Aktien. Aber das Schöne ist ja, wir kommen jetzt erstmal zu einer Aktie aus dem Medizinbereich. Eine Aktie, die du vorgeschlagen hast, 2019 als tenberger Kandidat, basierend auf deinen quantitativen äh, Kriterien. Viva Systems. 70 Prozent plus. Und natürlich auch wieder so eine Aktie, wo man bei der ersten Bewertung denkt, meine Güte, ist das schön, dass es diese Sendung gibt, damit der Kramer auch mal teure Aktien im Depot hat und nicht nur die ganzen Value-Titel. Ähm, wie fühlst du dich mit der Aktie? Geht es dir gut oder
0: treibt sie deinen Blutdruck? Nö, nö. Also das, das, das Ding ist ja. Wir haben ja, wir haben ja damals sehr, sehr ausufernd auch besprochen, wie wir eigentlich in einer historischen Betrachtung auf bestimmte Parameter gekommen sind und haben diese Parameter dann mal angewandt. Und äh, dabei. Ja, eben du hast die
1: angewandt. Ich habe die Parameter gezeigt. Du hast sie angewandt und ich habe dann aus dem Bauch so ein paar Aktien vorgeschlagen, <lacht> wie ich da beim Venture Depot mache. Wir haben halt einfach ja. mal in die Rollen getauscht. Ja,
0: der Punkt ist aber der, wenn ich da irgendwie grotesken Schwachsinn gebaut hätte, hättest du möglicherweise auch gesagt. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Also, wir, wir sind ja nach, wir sind ja nach ein paar Dingern rangegangen und haben die analysiert. Übrigens, aus meiner Sicht lohnt sich diese Sendung wirklich auch immer noch äh, zu schauen. Denn dieses, dieses, dieses Ermitteln, äh, also muss ich schon sagen, hat mir einiges da auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Ähm, weil man eben, äh, ich, ich da Dinge gelernt. Das ist ja auch ganz praktisch, ähm, wenn man, wenn man in dem eigenen Format auch noch ein paar Sachen oben drauf packen kann. Und was wir hier eben sehen, ist ein auch da wieder sehr sehr wachstumsstarkes Unternehmen und dann darf es ja auch eine hohe Bewertung sein, weil sich bei Fortsetzung eines solchen Wachstums eine hohe Bewertung bei einem bei einer entsprechenden Margenstärke extrem schnell abbaut. So die Umsätze, die sprechen ja hier schon für sich von 2018 691 Millionen US-Dollar auf dann im Januar 21, wo das Geschäftsjahr dann geendet hat, auf knapp 1,5 Milliarden. So, Marge in dieser Zeit von 22% auf knapp 26% nach oben gegangen. Ich hätte in 2017 anfangen sollen, da war die Marge nämlich nur bei 14%. Also all das sind Sachen, da, da bin ich total entspannt und sage eben auch, bei einem KGV, was mit 115 natürlich sehr, sehr hoch ist, dass da aber noch, also die, die Story ist ja noch nicht zu Ende erzählt und da kann das kann ja eben auch noch Weitergehen. Von daher bin ich da entspannt. Der Kapitalmarkt scheint es auch zu sein. Und auch da vergleichen wir bitte mal äh, dieses 100er KGV und auch das, ähm, das 80er KGV oder was es jetzt gerade eben war, einer trade Desk mit dem, was wir in dieser Sendung vor ein paar Minuten bei einer Tomra gesehen haben. Das ist einfach was komplett anderes. Und von daher... Die Tomra ähm, hat er gefressen, ja.
1: Nein, aber es, aber, es, aber es stimmt ja. Also ich muss ja ich auch sagen, vom Geschäftsmodell her ist es ein Unternehmen, was mir wahnsinnig gut gefällt. Ähm, denn wir haben es hier mit einem Cloud-Anbieter für die Medizinbranche zu tun, aber jetzt nicht so Telemedizin wie Teladoc, sondern äh, ähm, B2B, also ein Unternehmen, was mit seinen Cloud-Lösungen insbesondere Biotech- und Pharmafirmen hilft, ihre gesamten Geschäftsprozesse bis hin auch zu regulatorisch relevanten Themen zu organisieren. Das ist natürlich, wenn du einmal bei einem Kunden drin bist mit einer solchen Lösung, ein immenser Burggraben. Wenn du einmal das Vertrauen gewonnen hast, dann kannst du gemeinsam mit dem Kunden wachsen. Und deswegen also bei Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar, da ist noch sehr, sehr, sehr viel möglich, gerade weil die Pharma- und Biotech-Branche eine der großen Wachstumsindustrien dieses Jahrzehnts ist. Und die liefern quasi die Hacken und Schaufeln, wie war, für die digitalen Aspekte dieses Themas. Und insofern, ich gehe davon aus, dass man dieses Wachstum tatsächlich durchhalten kann. Wir reden hier weit, weit über Werte von der Rule of 40, 30 Prozent Umsatzwachstum, 40 Prozent Free Cashflow Marge, äh, zuletzt sogar 50 Prozent. Das ist wirklich mal zum Niederknien. Rein fundamental von der Qualität her ist es für mich bei den Wachstumsunternehmen das Beste, was wir hier im Rahmen dieser Sendung haben. Auch aufgrund dieser B2B-Positionierung. Das Risiko ist, dass du den Vertrieb hinkriegst, dass du wirklich bei ausreichend Kunden drin bist. Aber wenn du dann drin bist und ein gutes Produkt hast, kannst du es gerade mit dieser Cloud-Architektur in eine Lizenz zum Gelddrucken verwandeln. Also das ist ein Unternehmen, was völlig zu Recht im Echtgeld-TV-Depot ist und was wir verfolgen müssen, was sich dort tut. Und dass der Markt das erkannt hat, sieht man natürlich auch daran. Eine Doc hat sich halbiert. Das ist eher im Konsumerbereich Diese Aktie, trotz der hohen Bewertung in den letzten Monaten, weitgehend auf diesem Top-Niveau geblieben.
0: Ja, äh, was ähm, aber auch bei Teladoc immer nochmal der Hinweis ist, auch das natürlich ein bomben Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Zahlen davon parat hat, aber ich würde... Ja, ich, würde ich das hast, vermuten, du hast dass nicht, die besser sind als die bei Tomra.
1: Ja, aber du hast nicht du hast nicht diesen, diesen B2B-Bockgrab. Ich finde ja solche, ja. solche
0: B2B-Geschäftsmodelle äh, immer sehr, sehr schön. Und wenn wir bei Burggraben sind, kommen wir zu unseren letzten drei Aktien und dann machen wir auch mal Feierabend. Die Freiheit, die nehmen wir uns und damit sind wir beim ehemaligen Claim des Unternehmens, worum es jetzt geht. Wir sind bei Visa angekommen und bei Burggraben, Christian, ist man bei Visa und natürlich auch bei Mastercard äh, auch ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Naja, wenn wir über Payment äh, sprechen, äh, gibt es ja ganz viele moderne Services und dann guckt man, wie sind die gebackt und dann steht irgendwo hinten dran überall eine Kreditkarte. Also ich habe ja beispielsweise jetzt so ein Konto bei dieser n 26 Bank aufgemacht, äh, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das läuft. Ist jetzt gar nicht schlecht, Und ne? was kriegst du für eine Karte? Äh, kriegst du irgendeine so eine Masterkarte. Also bei anderen ist es halt, ist es halt die Visa äh, und da sieht man also diese Marktdurchdringung und natürlich auch dieses Vertrauen, was diese Unternehmen durch ihre äh, über Jahrzehnte gewachsenen Brands genießen. Das ist großartig, das ist ein Asset und dieses Asset gilt es halt jetzt zu vermarkten in der digitalen Payment-Welt gemeinsam mit Fintechs. Das ist nicht immer einfach, insbesondere dann, wenn man versucht, da einen Fuß reinzukriegen. Visa hat das versucht, mal mit einer richtig großen Übernahme, die wollten nämlich Plate übernehmen, waren bereit, 5 Milliarden Dollar zu zahlen, aber die US-Kartellbehörden haben dann die Übernahme dieser Plattform nicht gestattet. Man hat also, positiv gesprochen, 5,4 Milliarden gespart, schafft es aber jetzt nicht, da wirklich diese Riesennummer zu machen, und wird es eigentlich gar nicht so schlimm, weil Visa ist in den letzten Jahren schon sehr gut damit gefahren, kleine Anbieter äh, entlang der eigenen Wertschöpfungskette zu übernehmen und immer da in Teilen ein bisschen besser zu werden. Selbst wenn ich ähm, zuletzt über die letzten anderthalb Jahre den Eindruck hatte, ähm, dass Mastercard noch ein bisschen aggressiver ist.
0: Was mich gerade wirklich überrascht ist, insbesondere nach dem Jahr, das wir hier gerade erlebt haben, ist ähm dass die Umsätze, okay, per September 20, im Dezember und äh, März 21 sieht das Ganze wieder besser aus, aber tatsächlich mal zurückgegangen sind. Das ist bei Visa in der Vergangenheit logisch. Ist eine, log ist eine logische
1: Geschichte durch Corona. Sehr viele Ausgaben für Reisen und Aufreisen werden eben mit der Kreditkarte getätigt. Und das hat eben nicht stattgefunden. Ja, die ganzen Reisebuchungen und das, das uh, Overseas-Shopping uh, ist weggefallen. Uh, und das merken die natürlich. Dadurch ist natürlich auch die Bewertung uh, kräftig gestiegen, weshalb man also diese vergangenen zwölf uh, Monate nicht wirklich repräsentativ sehen kann. Man merkt ja jetzt, wo die Spendings wieder losgehen, wo die Öffnungen da sind, ist sofort auch der Kreditkartenumsatz wieder da. Das, was bei Reisen weggefallen ist, konnte man online nicht kompensieren.
0: Hm. Hm. Ich habe mir gerade mal die Quartalsübersichten aufgemacht. Ja, da scheint was dran zu sein. Ähm... Also das war das war das war immer ein, ein Thema irgendwie immer den ich hatte irgendwie den Eindruck, dass eigentlich dass eigentlich auch jeder dödelige Kreditkartenverweigerer im letzten Jahr dann irgendwann doch umgeswitcht ist, ähm, wenn, wenn immer ich irgendwo einkaufen gegangen bin, aber klar, es sind diese Mikropayments, die dann äh, über ob nun über, über Android-Phones oder über iPhones äh, gelaufen sind, ähm, die eben in dem kleinen Bereich stattgefunden haben. Und äh, ein Brötchen beim Bäcker ist eben in der Tat was anderes als ein Business-Class-Flug. Ähm,
1: äh ja, und es ist, es ist halt so, dass das jetzt wieder losgeht. Ähm, das, das große spannende Thema, ist, was oben drüber liegt, ist halt Payment. Da muss man sich als Anleger die Frage stellen, ähm, möchte man in... Chips gehen, die ihre Kundenbindung, ihre Kundenbeziehung, ihre Marktpräsenz haben und die, die dann nur in Anführungszeichen behalten müssen, immer wieder anpassen müssen an den digitalen Standard. Möchte man in die jungen Angreifer gehen, wo wir eine Square besprochen haben, mehrfach, die ich für ein fantastisches Unternehmen halte, äh, mit sehr, sehr visionären Produkten. Oder möchte man am Ende sagen, naja, also das Thema Payment oder Fintech wird, einer der großen Trends der nächsten zehn Jahre sein. Ich möchte da drin sein, aber mich eigentlich jetzt nicht mit einzelnen Werten beschäftigen. Dann gibt es natürlich auch Fintech oder Payment ETFs. Und wenn das mal ein Thema ist für euch, dann gerne unten drunter in die Kommentare schreiben. Ansonsten ist bekannt, Visa war für mich immer meine Core-Position im Bereich der Zahlungsmittel, ergänzt um PayPal und äh, Square, weil ich PayPal selber sehr gerne nutze und bei, Tray, äh, bei Square bekanntlich eine große Sympathie für den Firmengründer äh, Jack Dorsey habe. Ähm, auf diese Art und Weise äh, bin ich Wirecard entkommen, was erst mich dumm aussehen ließ und am Ende äh, kam ich dann doch äh, ganz gut dabei rum. Äh, aber das ist halt äh, die Frage, wie man diesen Payment-Sektor angeht, die sich jeder von
0: euch selbst beantworten muss. Es gibt da ja auch noch diesen kleinen ebay app Egal. Ich meinte ja, PayPal habe ich ja erwähnt. Okay, okay. Also, also meine, also, meine
1: Standard, mein Standardwert ist Visa und dazu PayPal, weil ich es nutze und square, weil ich naja, ich fand es halt einfach
0: cool, als Dorsey damit kam. Genau, und dann müssen wir Mastercard noch mit reinnehmen und dann finden wir wahrscheinlich auch noch eine fünfte Aktie. Und zack, ja, aber das, ja,
1: genau, dann bist, du, dann bist du beim ETF, ja. Und ob du jetzt sagst, Visa Card oder Mastercard, ob du Nummer 1 oder Nummer 2 hast, willst du den Marktführer oder den Angreifer? Der Angreifer ist etwas aggressiver, gerade auch was, was Blockchain-Themen angeht, völlig mal unabhängig von, von Kryptowährungen, ist auch zuletzt in der Börse etwas besser gelaufen, ist dadurch aber auch noch etwas höher bewertet. Also diese, diese Frage Visa oder Mastercard ist extrem schwer zu beantworten. Und es ist ja auch nicht, mehr so schlimm, wenn man beide hat, weil no, man zahlt ja keine Gebühren, bei
0: So, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Eine davon geht relativ schnell, weil wir sie im Grunde genommen schon bei Porsche mitbesprochen hatten, denn die Porsche Automobil Holding, die wir in dem, in dem zweiten Teil von Echt TV extrem hatten, die besitzt ja einen klitzekleinen ähm, Anteil von den VW-Aktien und die Volkswagen-Aktie ist jetzt hier eben abgebildet durch die Volkswagen-Vorzüge. Die der verrückte Röhl in der Tenbegger sendung 2019 als ernsthaften Kandidaten hingestellt hat. Und da gucken wir jetzt mal deswegen auch ein bisschen genauer hin, weil das natürlich von der These her extrem spannend ist, weil es eine Sache aufgreift, die wir jetzt hier schon verschiedentlich in dieser insgesamt für uns jetzt vier Stunden dauernden äh, Sendung hatten, nämlich das Thema Bewertung. Und da können wir mal auf die KGV-Zeile der Volkswagen-Vorzüge gehen, ähm, die ja jetzt zwar deutlich höher ist als noch im Dezember 2019, aber mit einer Elf verglichen mit ähm, einem anderen größeren Automobilhersteller, der aber noch gar nicht so viele Autos verkauft, natürlich grotesk günstig. So ein Volkswagen, Christian, ist ja da an einigen Stellen schon äh, richtig am Machen. Und der Kollege, äh, nicht der Kollege, aber der Herr Dies, äh, macht da, finde ich, nach Zwei, drei Luftnummern im Vorstand von Volkswagen. Ähm, einen exzellenten Job.
1: Ja, er hat zumindest eine sehr klare Strategie kommuniziert. Verfolgt sie auch, was in... Wolfsburg nicht ganz so einfach ist wegen der zahlreichen politischen Widerstände und Fallstricke, aber er scheint das inzwischen sehr, sehr gut hinzukriegen. Ähm, mir fehlt im Bereich dieser Elektromobilität völlig das Know-how. Insofern war das äh, ein bisschen wishful thinking, dass ich diese Aktie 2019 nominiert habe, äh, nämlich äh, das ist ein Desaster wäre für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn wir es nicht schaffen. Die Position, die die deutsche Automobilindustrie weltweit in der Ära des Verbrenners hatte, ins Elektroalter rüberzubringen, dann gehen hier sehr, sehr viele Lichter aus. Volkswagen erschien mir einfach, weil die Strategie kompromisslos war, nicht so wischiwaschi, äh, als der Kandidat dafür, äh, äh, darauf zu setzen, ob das jetzt am Ende, mein Gott, ein Denberger wird oder nicht, oder ob die Aktie, wenn es richtig gut läuft, sich nur in Anführungszeichen in zehn Jahren verfünffacht, hey, äh, darüber wollen wir nicht streiten, aber immerhin muss man ja mal sagen, also wir haben jetzt äh, rund 50 Prozent äh, plus gemacht in 1,7 Jahren. Und wenn man das jetzt dann extrapoliert, wäre man tatsächlich nach zehn Jahren dann äh, beim Tenberger. Soll nicht heißen, dass das so passiert. Aber wir haben halt hier ein sehr solide aufgestelltes Unternehmen, äh, das einerseits äh, eine konkrete Vision hat, andererseits aber auch richtig Cash verdient, äh, von dem Cash auch noch ein bisschen was immer zurückgeben kann an Aktionäre, vor allen Dingen aber viel investieren kann. Äh, und das eine Chance hat in diesem Wettbewerb, um die besten Elektroautos zu bestehen. Ob sie diese Chance nutzen, ich bewundere jeden, der das heute sich einzuschätzen zutraut. Ich tue das nicht, sondern ich werde es mit sehr viel Neugier und sehr viel Hoffnung für den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, auch in diesem Echtgelddepot mit Volkswagen und mit der Porsche Holding Aktie verfolgen.
0: Und man muss eben immer auch nochmal den Hinweis da anbringen, dass diese, dass diese riesige Risikosituation für die deutsche Automobilbranche durch diese zwischenzeitlichen Erfolge nicht ansatzweise vorbei ist. Denn gerade die Expertise, die man in Deutschland hat im Bereich der Motorentechnologie, die wird in der Zukunft, wenn sich Elektro so durchsetzt, nicht mehr in der Form notwendig sein. Da kommt es dann auf Fahrwerke an. Ja, da sind wir auch gut. Ja, da kommt es auf Verarbeitungsqualität an. Da ist Tesla wahrscheinlich immer noch einigermaßen schrottig. Aber da auch nur der, der, der Erinnerungsposten daran, dass auch japanische Autos lange Zeit belächelt wurden und auf einmal die Qualitätsführer waren. Und in dem Moment, wo die Robotik auch bei Tesla dann irgendwann so perfekt läuft, wie es zu erwarten ist, dann werden auch die Teslas eine Verarbeitungsqualität auf deutschem Fertigungsniveau haben. Und die Einfachheit, mit der es offensichtlich für Leute, die es können, mögliches Elektrofahrzeuge bereitzustellen, wird noch ganz andere Player auf den Markt bringen. Also von daher... Ähm, auf der Seite, der letzte Führerschein Neuling ist ähm, vor einigen Jahren, muss man sagen, eine, eine Thesensammlung mal erschienen, wie es um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie steht. Und ähm, unabhängig davon dass Volkswagen diesem Schicksal möglicherweise entgehen kann. Die Risikosituation bei BMW und Mercedes ist immer noch nicht gebannt. Da muss trotz entsprechend angezogener Aktienkurse noch deutlich mehr kommen. Und ich hoffe alleine schon wegen der Arbeitsplätze in Deutschland darauf, dass das gelingt. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Titel. Wir haben mit A wie Alibaba angefangen und jetzt hören wir mit Z Zong an. Auf, Christian.
1: Und schon wieder sind wir in China, also mit einem klassischen Venture-Depot-Wert. Eine Online-Versicherung vor einigen Jahren von Jack Ma und Pony Ma, also den Gründern von Alibaba und Tencent zusammen mit einigen anderen Unternehmern, an den Start gebracht. Company wirklich von Null auf, ein Versicherer auf der grünen Wiese aufgebaut, sehr, sehr stark im Gesundheits- und Digital-Lifestyle-Bereich. Das sind die beiden wesentlichen Standbeine. Tja, an die Börse gebracht, es ging kräftig runter. Wir haben dann... 2019, also ein nahezu perfektes Timing gehabt. Bei 2,29 ist die Aktie ins Echtgeld-TV-Depot gewandert und äh, zwischenzeitlich war der Kurs sogar Anfang des Jahres schon mal bei 8, also auf Kurs für den Tenberger auch da, dann ging es allerdings wieder runter auf 4,30. Ähm, immer so in ziemlichen Wellen, erratische Ausschläge, die Aktie ist bisweilen auch an ziemlich breiten Spreads äh, Quotiert an allen möglichen deutschen Börsen, deshalb schaut euch da immer Genau die Quotierungen an, so wie Tobias das hier auch immer äh, in der Sendung zeigt. Ähm, es ist natürlich ein ganz heißer Zock, ähm, insbesondere mit Blick darauf, was in China bei and Financial gelaufen ist. Das ist natürlich auch der Grund, weshalb es hier dann entsprechend runterging. Ähm, deswegen will ich mich auch gar nicht so auf die Kursentwicklung fokussieren, sondern entscheiden, dass, Also das ist ein Tenberger Kandidat. Dafür ist wichtig, dass das Unternehmen mit Volldampf weiterhin wächst und irgendwann profitabel wird. Und da muss ich sagen, genau das haben sie 2020 geschafft. Wiederum 31 Prozent Wachstum beim Umsatz und dazu auf Jahressicht den Break-Even erreicht. der kgv ist immer noch 100, aber immerhin sie sind jetzt da, dass die Gewinnschwelle überschritten wird. Reporting ist ziemlich mau. Es gibt nicht allzu viel zur Aktie, auch keine Studien. Es ist immer der Nachteil, wenn man auch in einer fremden Jurisdiktion ist, wo man andere Schriftzeichen hat. Nicht alles wird ins Englische übersetzt. Es gibt eine gute Investorenpräsentation. Wer das möchte, da mal reinschauen. Song an Online. Äh, man lernt sehr viel über die Zukunft äh, von Fintech. Äh, man fragt sich immer, was passiert, wenn die eigentlich mit ihren ganzen Themen mal äh, nach Deutschland, nach Europa kommen. Was ist dann mit unseren althergebrachten Versicherern? Vielleicht gibt uns auch die deutsche Familienversicherung, die wir besprochen haben, da einen Vorgeschmack drauf. Das ist also in eine Position, die zu 100 Prozent das erfüllt hat, was ich mir davon versprochen habe. Operativ läuft das und naja, beim Kurs es geht halt brutal auf und abwärts in alle Richtungen. Das kann man traden, man kann aber auch sagen, nur ich guck halt jedes Quartal mal drauf, wenn es vielleicht irgendwelche Nachrichten gibt.
0: Ja, und irgendwann kommt in das Ding eben auch mal Marge rein. Ne? Also da, also irgendwann kann man das ja nicht vermeiden, ähnlich wie bei Amazon auch. Man sieht hier, dass es ein, ähm, äh, eine eine Wachstumsphase in 17 und 18 gab, wo man auch äh, mal deutlich äh, eine deutlich negative Nettomarge und damit auch ähm, durchaus signifikante Verluste akzeptiert hat und äh, wo man jetzt seit 2019 mit minus 3% und eben in 2020 mit plus 3% unterwegs ist. Aber da ist dann natürlich, wenn das Prämienvolumen und damit der Gesamt, also zum einen Prämienvolumen, aber auch die anderen Umsätze wie wie Interest Income und Fees und Other Income dann so steigen, wie es in dieser Zeile hier sehen könnt. ja, Also von 105 in 2014 bis auf 2,3 äh, 2.328, hier sind es wahrscheinlich auch wieder die Millionen, jetzt muss ich nach oben scrollen. Was haben wir hier? Äh, All-Time, ja, also Millions und dann sind wir in Euro. Dann sind wir hier äh, also bei 2,3 Milliarden mittlerweile unterwegs. Ähm, irgendwann kann man, sich gegen, kann man sich der Gewinne gar nicht mehr erwehren äh, und man kann sie gar nicht mehr vermeiden. Außer... Die Regierung in Peking hat was dagegen. Ja, das ist das Risiko, über das wir hier sprechen müssen. Die stellen irgendwann ähm, fest, dass sie wie Ping an sich eigentlich auch an der nächsten Refinanzierung nein, äh, ja, aber können.
1: schau, wir sind hier sehr, sehr stark bei Gesundheitsversicherung unterwegs in, in der an. Und äh, das kann natürlich immer bedeuten, das ist ein, ein hoch äh, äh, regulierungssensitiver Bereich und irgendwann kriegt es Peking in die Platte und dann wird da irgendwas reguliert und du kannst plötzlich kein Geschäft mehr machen. Dann ist, äh, kannst du den Aktienkurs im Klo suchen. Das ist dieses regulatorische Risiko. Das ist das Risiko wenn du in einem Land investierst, das eben nicht frei ist.
0: Ja, und damit sind wir dann für heute eigentlich durch. Echt schon? Thomas Heck, ich finde es eigentlich finde es voll schade. Ich bin jetzt gerade so richtig auf auf Betriebstemperatur. Ich <lacht> Bei Dieter Thomas Heck würde jetzt noch mal ein Schnelldurchlauf kommen. Und wir können noch mal einen kleinen Blick dahin werfen, dass wir ja jetzt gerade Unternehmen besprochen haben, die wir mit einem, mit einem, einem Kapitaleinsatz von 45.000 Euro gekauft haben, die jetzt gerade, jetzt und jetzt ist wirklich dicht am 9.06. um 22.20 Uhr. 57.900 wert sind, also wo wir 28% im Plus liegen. Hier seht ihr die Gesamtpositionierung unserer Aktien und da gehört dann eben auch zur Wahrheit dazu, dass wir mit unseren Tabakpositionen, in die wir 13.140 Euro investiert haben, leicht nämlich ein halbes Prozent oder aktuell gerade 71 Euro im Minus liegen. Das ist eigentlich lustigerweise genau das Szenario, was ich dafür haben wollte, nämlich gleichbleibende Kurse, zu denen man sich immer wieder in Tranchen einkaufen kann. Und äh, wenn es so bleibt, kann ich die Prognose schon geben, dass wir dann das nächste äh, Sechser oder vielleicht auch Siebener-Paket äh, kaufen werden. Wir haben ja beim letzten Mal versucht, sieben Aktien zu kaufen. Die weißt du, was du mal machen könntest? Du könntest doch mal äh, deine ganzen Abrechnungen von den
1: Dividenden, seit wir diese Aktien haben, da eingeben, weil dann hätten wir diese Cashflows auch noch. Und dann können wir da so eine äh, interne Zinsfußfunktion drüber legen. Dann können wir die IRR ausrechnen. Das wäre echt cool. Du musst halt nur das Ganze eingeben. Ich meine, bei bei Sie bei, bei, bei vier oder fünf Aktien, die quartalsweise ausschütten, das sind 20 pro Jahr, das sind 40 Belege.
0: Das schaffst du doch gleich noch, oder? Ich überlege mir gerade, welchen Mittelfinger ich dir gerne zeigen würde. Ich würde mal beide nehmen.
1: Okay, gut, aber Vorsicht, mach das, mach das nicht wirklich. Ich habe letztens noch bei, bei YouTube äh, geschaut, also aus also der Parteitagsrede von Herrn Brüderle 2013, ja, ja, ich bin manchmal ein bisschen cringe und gucke mir solche Sachen an, weil ich mich freue, weißt dass... Sie
0: eine Parteitagsrede von Brüderle? Also ich mein, ja, also, ja, 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 ja,
1: ja, ich habe, ich, hab, ich kam irgendwie auf Brüderle, weil also als der FC Bayern das letzte Mal nicht Meister wurde, war Brüderle noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Ich mein, man glaubt das gar nicht. Und so kam ich auf Brüderle und und hab dann irgendwie bei YouTube äh, so ein Video gesehen und da hat er irgendwas erzählt über Steuern äh, äh, rauf und hat in dem Moment, wo er dann Steuern rauf sagte, das mit den Mittelfingern gezeigt, ja, weil er einfach das rauf zeigen wollte. Und also, sowas sind schlechte Bilder, das solltest du unterlassen. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr Rainer Brüderle sehen wollt, wenn ihr nach diesem ganzen Aktienthema sagt, hey, ich muss was Lustiges angucken, gebt bei YouTube ein äh, Harald Schmidt Saufen mit Brüderle aus 2002. Großartig.
0: Ich finde, an dieser Stelle ist, also, jetzt, da, also, da kann, also jetzt, jetzt kann wirklich nichts mehr kommen, jetzt kann kein Schnelldurchlauf mehr kommen. Wir haben nochmal die Tabakaktien genannt, wir haben, äh, wir sind durch 48 Werte irgendwie durchgegangen, außer eben die Tabakaktien, die kommen Ende Q3, Anfang Q4. Wir haben für vier Aktien Transaktionen abgegeben, für die DWS eine limitierte Order. Nee, wir haben sogar drei limitierte Orders abgegeben. Wir haben für die DWS eine limitierte Order abgegeben, für die Leutner limitierte Order abgegeben und wir haben für die Traumas Limit Order abgegeben. Und wir werden in den nächsten Wochen sicherlich auch ganz kurz darüber sprechen, welche dieser Orders aufgegangen sind und ob die Splits von Bada endlich eingepflegt worden sind. Und das werden wir natürlich auch bei welcher Trade Desk war das nochmal verfolgen, dass es da vernünftig läuft. Das soll von uns für heute gewesen sein. Wir sind durch, auch wenn Herr Röhl noch in der Lage ist, jetzt noch zwei Stunden zu machen. Das muss er mit seiner Frau ausmachen, denn ich will jetzt nach Hause, denn mein Tag beginnt morgen wieder relativ früh und ist picke packe voll. Herzliche Grüße aus Berlin. Bleibt gesund, bleibt munter, bleibt äh, investiert und äh, bleibt Freunde von Echtgeld. Teilt diese Sendung, äh, als wenn es keinen Morgen gäbe. Diskutiert mit anderen Zuschauern darüber, was ihr gut gefunden habt. Und habt jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wann immer diese Sendung erscheint, ich weiß es nicht, aber für heute reicht es. Macht's gut. Tschüss.